0: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua, colunista de economia do Jornal Pioneiro, da Rádio Gaúcha Serra e de GZH. E esse é o podcast Caixa Forte, um espaço para falar de negócios e empreendedorismo. O episódio de hoje é para Unimed, quem tem Unimed tem sempre mais. E está no clima da festa da uva. Eu recebo a princesa da edição de 2012, Kellen Zanetti. A Kellen vem de uma família de agricultores e resolveu voltar para o interior em Vila Seca depois de integrar o trio de soberanas da festa. Ela hoje é diretora da Zanetti Frutas, um negócio da família que já está na quarta geração e conta com o pai e o irmão dela no comando. Nesse bate-papo, que foi gravado na sexta-feira, um dia depois da abertura da Festa da Uva deste ano, a Kelly fala sobre sucessão familiar e valorização do produtor rural. A Sempre Princesa é uma inspiração para outros jovens, principalmente para as gurias. Já teve meninas que disseram que querem continuar na propriedade da família no interior porque viram a Kellen trabalhando na colônia e se sentiram motivadas. Vamos ouvir. Kelly Zanetti, bem vinda ao podcast Caixa Forte. Obrigada por estar aqui para contar um pouco da tua história e da história de empreendedorismo da tua família.
1: Bom, bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui, né? contar um pouquinho de como a gente iniciou, de como é o nosso negócio. É sempre uma satisfação estar falando aqui do agro.
0: Quero justamente começar te perguntando uh, sobre a empresa que tu nos conte um pouco né, da história da Zanetti Frutas. Então, as frutas ela começou
1: há quatro gerações atrás na nossa família com o meu bisavô, né, onde ele, ele plantou os primeiros parreirais, né, nossa origem foi na uva e, e meu avô deu sequência a, a essa origem, né. É, meu pai é, também deu sequência à plantação, mas ele introduziu novas frutas, ele começou a trabalhar com o pêssego, com a ameixa, com o caque e, e aí eu e meu irmão, somos hoje a quarta geração, Geração, então nos especializamos na embalagem, no armazenamento dessas frutas e também na comercialização
0: delas. E hoje né, a, a tua função, assim mais especificamente, né, qual é a, a tua missão dentro da empresa? Então, hoje eu sou
1: responsável por toda a área comercial, então toda a parte de compra de frutas e venda de frutas é comigo, né? Toda a parte financeira e pessoal é comigo também. E a parte de produção, eu sou formada em engenharia de produção, então eu gosto do processo, de otimizar o processo, de estar de tá trabalhando no, no meio da fábrica mesmo, acompanhando todo o processo. Então eu sou responsável por essas partes, né? Meu pai hoje ele cuida somente da parte da a produção dos pomares, então ele é especialista nisso e meu irmão, então, ele cuida de toda a parte de armazenamento das frutas, todas, todas as câmaras frias e toda a parte de logística é com ele. Então, a gente, nós somos três sócios hoje, né? E aí a gente se divide, assim, as funções.
0: Kelly, tu, uh, tu foi princesa da Festa da Uva em 2012 e nesse período já tinha, já estava envolvida com a empresa da família, já atuava... Então, Juliana, a minha essência sempre foi na, na
1: agricultura, né? Eu cresci, ajudava o pai, a mãe, é, mas eu, na época, eu trabalhava na área da engenharia é, na Agrale, na empresa aqui de Caxias. É, se tu me, me dissesse, olha, Kellen, tu vai voltar a trabalhar na, com a tua família na roça, eu jamais teria imaginado, sabe? Não, não tinha essa pretensão. É, aí eu eu, eu concorria ao, ao título da festa da uva na época achava que eu também não teria condições eu entrei mais justamente para aprender para ver porque toda aquela magia me encantava muito e eu queria conhecer esse meio sabe eu, eu entrei realmente para participar e para sair uma pessoa melhor e e lá pelas tantas no concurso eu fui vendo que eu tinha capacidade né me esforcei muito fiz tudo que eu podia tudo que estava ao meu alcance e quando eu ganhei, quando eu entrei pro, no, no, no trio da Festa da Uva, é, foi uma virada de chave, assim, na minha vida. Porque uma que eu tive que largar o trabalho, né? Nossos compromissos eram de manhã à noite, é, de segunda a segunda, então não tinha como conciliar o trabalho. Me dediquei um ano exclusivamente para a Festa da Uva e, e revivi muito da minha essência, assim. Foi algo que me fez voltar muito para minha infância, sabe? É, quando a gente Depois da Festa da Uva, a gente ainda continua tendo é, alguns compromissos, mas não tanto, né? Foi nesse período que eu comecei a ajudar meu pai. Então, comecei a ajudar a parte, na parte administrativa e tal. E e aí, quando eu entreguei o título, é, meu pai, ele deu uma oportunidade. Ele fez uma proposta para mim e pro meu irmão. Ele disse, olha, se vocês ficarem é, trabalhando comigo, com a mãe e com a família, eu vou investir. É, porque eu gosto de cuidar do, dos pomares, mas eu preciso alguém que tome a frente da, da, da empresa, da classificação de toda a parte de processo da empresa. E foi bem difícil, assim, essa decisão, sabe? É, porque eu tinha proposta de voltar para a empresa, trabalhar no ramo da engenharia. Eu tinha outras propostas, que a Festa da Uva abriu muitos caminhos para mim, né? É, mas a, aquela a essência acho que falou mais alto, assim, aquela aquela vontade, aquela felicidade de estar em meio à família, eu sou muito família também, e eu optei em voltar. Então, a partir dali, eu, eu sempre penso assim, eu agradeço ao meu pai, né, por ter dado essa oportunidade, porque ele sempre foi, é, ele sempre teve uma visão muito, uma cabeça muito aberta, assim, não, não são todos os pais no, na agricultura, no interior hoje, que dão tanta liberdade para os filhos, né? E ele nos deu a liberdade de, de estar à frente do negócio e tomar conta do negócio. Então, isso deu aquele friozinho, sabe? Aquele friozinho no peito, sim. E, e, e deu mais vontade de continuar
0: aquilo que o nosso bisavô começou. E foi uma decisão acertada hoje. Como é que tu se sente, né? Sim, Depois de tanto tempo. Totalmente, totalmente. Hoje não me
1: arrependo, não me arrependo, assim. É difícil ter o teu negócio, tu estar gerindo o teu negócio é difícil, mas tudo na vida tem os dois lados né? a responsabilidade é muito maior os medos são muito maiores é, mas uh, o que você colhe os, o, o, as conquistas são muito mais é, são muito mais é, dá uma felicidade assim maior, tu estar tá no teu negócio sabe? tu saber que tu tá continuando uma história que a tua família começou então, eu, e eu adoro estar em meio né, a, aos produtores,
0: estar em meio à fruta, é, eu acho lindo isso. E tu fala dessa questão né, da sucessão familiar e, e da liberdade que o teu pai dá né, para vocês tocarem o um negócio. Eu acho que isso é bem importante né, para garantir que os filhos deem continuidade aos empreendimentos. É, tu sabe que a
1: gente está muito em, no meio do, dos agricultores, né? E o que eu mais percebo é a falta de liberdade que os pais dão para os filhos. Por isso que tem tantas tantos jovens que, que vêm para a cidade trabalhar, né? Porque o pai sempre fez daquela forma, não quer mudar ou ah, quer que o filho continue fazendo daquela forma, mas a tecnologia está aí para agilizar muita coisa, o jovem hoje já tem outra, outro pensamento. Então são poucas as pessoas que, que dão essa liberdade do, do filho trabalhar e, e eu acho que é muito saudável juntar ah, o novo né, com o que já existe de experiência dos pais. Sabe, eu acho que teria que tem que dosar isso também não é ah, liberar para fazer tudo que vem pela cabeça não ok meu pai liberou sim mas ele tava o tempo todo em cima ó cuidado isso já aconteceu comigo não repitam então
0: eu acho que o equilíbrio é, é a é a chave aí. e qual é o tamanho hoje da Zanete né quantas pessoas envolvidas trabalhando o quanto de, de, de volume de frutas né que que envolve então, a Zanete ela
1: trabalha com frutas da safra, frutas da época. Então, é muito sazonal o nosso trabalho, tá? É, em períodos de colheita, a gente conta com mais ou menos 38, 45 colaboradores. Em períodos fora de colheita, esse quadro, ele diminui, né? Mas nós também contamos com mais ou menos 150 produtores da região, pequenos, médios e grandes produtores, que hoje não teriam a capacidade para vender bem a sua fruta, não têm a capacidade para ter uma máquina com tecnologia para embalar a sua fruta. Então, nós contamos com, com esses 150 produtores que centralizam a, a produção até a gente. Né? Nós entregamos para o Brasil todo, né? A gente trabalha aí, a, a safra também como é muito sazonal, hum, é difícil falar um número exato porque, por exemplo, esse ano deu quebra de safra, então val valores são menores, é, mas a gente está trabalhando aí em torno de 5 a 6 mil toneladas ano de fruta. Agora, com expectativa de ampliação, né? porque nós estamos em novo, em novo endereço, nos mudamos em dezembro, numa fábrica totalmente nova, uma empresa nova, com capacidade três vezes maior do que nós tínhamos antes, né? porque antes nós estávamos limitados, não tinha mais como crescer. E nós demos esse passo bastante importante. Então, a tendência é crescer bastante nos próximos cinco anos. Fica no interior, né? Vila no Seca, interior. isso. Isso, no interior de Vila Seca. E aí, só complementando, a gente atende o Brasil todo e já faz uns três anos, quatro anos, que eu estou me aventurando na exportação, né? Claro, com um passo de cada vez, muito concreto, assim, mas a ideia é a gente estar tá levando a, no... a fruta da nossa região para outros países. Hoje, a gente já, é... já manda para quatro países. Para quais? Para ideia... quais? Então, a gente manda para Bolívia, Argentina, Canadá e Amsterdã. Então, a ideia é a gente estar tá ampliando para Emirados Árabes. É o meu próximo destino aí. Mas aos poucos, sabe, Juliana? A gente sempre foi muito pé no chão. Não gosto de, de fazer muita aventura. Quando eu dou um passo, eu dou um passo muito concreto, assim, muito certeiro, né? Então, é isso aí. A gente está a exportação é, é é um item que dá para a gente comentar assim meu pai era muito resistente à exportação é, aí entrou eu e meu irmão a gente dizia, olha, o mercado tá, tá globalizado, o mercado tá tendo é, tirando barreiras é possível a gente levar a fruta mais longe ele foi um pouco resistente mas ao mesmo tempo ele nos deu a oportunidade da gente tentar né? então é isso que eu, que eu digo quando eu acho que é saudável o equilíbrio então, tem frutas aí da Zanetti em vários
0: cantos do mundo. Sim,
1: sim, tem, graças a Deus. O, ca, o caque, né? O caque foi a primeira fruta aí que a gente está trabalhando, porque é uma fruta que, é, por incrível que pareça, tem um, um mercado consumidor muito grande fora daqui. Nós temos uma lacuna de produção, onde somente o Brasil produz o caque né, na, naquele período. Então, por isso que é uma fruta... Est... Extremamente interessante de estar tá trabalhando fora, né? E, e aí a gente começou. E é uma fruta que aguenta, que é resistente, então aguenta dias de viagem. Então a gente está primeiro fazendo com o caque para depois a gente está abrindo para
0: outras frutas. Uhum. E Kelly, nesse ano vocês estão com uma missão muito especial que é armazenar as uvas que estão sendo distribuídas na festa da uva na edição desse ano. Como é que é, é né, uh, ter essa responsabilidade?
1: Então, Juliana, quando, no,
0: quando o pessoal
1: nos procurou né, para passar a cotação e tal, é, a, gente, a gente fica com receio, porque é uma responsabilidade gigantesca, né? É uma responsabilidade da cidade toda. É, mas a gente se sentiu muito preparado justamente pela experiência que a gente tem e por estar com equipamentos totalmente novos, totalmente é, tecnológicos, hoje a gente consegue controlar, eu, daqui eu consigo controlar que temperatura que está nas câmaras, que umidade que está, eu consigo estar tá visualizando o tempo todo conforme, como, como que as, as câmaras estão se portando, né? Então, isso nos deu é, total confiança para estar tá, tá fazendo um trabalho aí com a Festa da Uva. E está sendo bem gratificante, assim, porque a gente está conhecendo o outro lado da festa que a gente não conhecia, né? A parte técnica, todo o trabalho que tem por trás... É, de toda essa de toda essa festa, né? Todo esse trabalho começa muito tempo antes, né, da festa. Quem vai visitar nem imagina quantos produtores envolvem, é, os desafios da produção. Por exemplo, esse ano foi um ano muito difícil, né, com todas as chuvas, teve muito muita doença que entrou, então teve queda de produção. É, então a gente tem todo esse olhar por trás da festa. Né? e está sendo bastante bastante gratificante assim e aí ontem eu tive eu estive na abertura né vi os cachos lá em ótima qualidade e eu pensei poxa que bacana eu poder estar contribuindo dessa forma uh, com a festa
0: é mais uma contribuição tua né já já teve a experiência como princesa e é um, e é um trabalho uh, muito intenso, né? De é, divulgação de doação, da né? festa e agora também uh, contribuindo mais uma vez, né? Isso, então a gente acaba revivendo muita coisa que a gente viveu lá em 2012 a gente tá revivendo agora também de Sim. outra forma, né? Uhum. Mas sempre de, de grande alegria estar participando. O total, né? A previsão a estimativa é distribuir 150 mil quilos de uva nesses 18 dias de evento, né? E vocês vão recebendo aos poucos a uva, como é que é esse trabalho? Sim, a colheita ela
1: começou é, em janeiro ainda, né, então foi, foi começando a armazenar, a colheita ela está acontecendo ainda, é... Todo, toda a primeira uva que foi armazenada é a primeira que está saindo, então a gente trabalha de, uh, com rodízio de frutas, né? Para quê? Para não, não correr o risco daqui a pouco daquela primeira uva que foi colhida ser entregue nos últimos dias de festa e aí sim ela não tem ela tem muitos dias de câmara, não tem como garantir a qualidade 100% dela, né? Então, ainda tem muitos produtores colhendo, ainda vai entrar muita fruta. Inclusive, hoje, por exemplo, a partir das duas da tarde, está entrando fruta. Amanhã já vai sair mais uva, né? Então, está sendo feito esse rodízio. Eu acredito que vai mais umas, uma semana ali, até semana que vem, metade da semana que vem, para finalizar toda essa colheita da, da
0: uva. Quanto tempo uh, é o ideal... A, a fruta ficar na, na câmara fria então a gente gosta de trabalhar com no máximo um mês para
1: uva né cada fruta tem a sua pecu peculiaridade mas a uva a gente geralmente gosta de trabalhar no máximo com um mês de armazenamento para garantir o sabor garantir que não vai despencar o cabinho que não vai secar o, o talinho dela então a uva é um pouquinho mais sensível assim não dá para deixar tanto tempo né
0: Outras frutas, o CAC, por exemplo, né, que você citou O antes. CAC
1: hoje, com a tecnologia que a gente utiliza, é possível deixar até 120 dias na câmara. Então, a gente joga... Por exemplo, a gente termina a colheita em junho, né final de maio, a gente consegue jogar para agosto, é, às vezes até setembro, sabe? Então, a gente consegue aumentar essa lacuna de venda e não querer... Vender tudo de uma vez só Como acontece com o pêssego O pêssego é uma das frutas mais sensíveis Que menos aguenta frio e ele perde o sabor muito rápido, rápido sabe? Então, é, tu te obriga a entrar no ritmo do mercado Tu não tem muita opção, assim Ah, esse preço tem muita oferta, esse preço Então, tu te obriga a vender né? É um jogo muito rápido Colheu, gelou, 24 horas tem que chegar a zero grau A polpa dele para ele poder garantir para garantir que ele dure na prateleira, né? E aí, é gelar, é embalar e é mandar é, Eu giro muito rápido o CAC já não. Ah, esse período está ruim de venda, final de mês está ruim de venda. Beleza, posso guardar, posso armazenar, posso ir vendendo com calma. Então, cada fruta tem, tem o seu jeitinho de trabalhar. E vocês trabalham com produtores só aqui de Caxias ou de toda a região? A maior parte é de Caxias, mas nós temos produtores também de São Marcos, Campestre e, e farroupilha
0: também nós temos produtores. E pega toda a região, então? Isso. E, Kelly, além né, desses planos de ampliar a exportação e agora, né, recentemente, vocês mudaram de endereço, ampliaram né, a estrutura, o que mais vem pela frente? Então, Juliana, eu sempre disse, eu, eu, a gente quer ser
1: referência nas frutas que a gente trabalha. Hoje, a gente já tem uma boa bagagem para isso, e, mas eu quero ser a, a empresa que mais embala caque, a que tem a mais, maior qualidade, é o pêssego, ameixa e isso aí, por enquanto. Essas três <risos> frutas, assim, é, a gente trabalha com outras também, mas eu quero, assim, ah, falou de caque, vai lembrar das anetifrutas. Frutas. Falou de ameixa, não, é lá que eu preciso ir comprar. E eu tenho uma missão muito grande, porque não é só crescer a empresa, mas é trazer todos esses produtores juntos, sabe? É, eu sei o que a gente passou eu, quando eu era criança quando meu pai era somente produtor e, e eu gosto de valorizar o produtor eu sei quanto suado é eles trabalharem o ano todo para às vezes chegar no final da safra vender a safra ou não receber ou vender a safra e não receber o que foi combinado ou vender a safra e não é, enfim não dá não dá para sobreviverem o um restante do ano. Então eu tenho uma missão muito grande de estar valorizando esses produtores. Não é somente a gente crescer, sabe? Eu gosto de vender bem a fruta, eu gosto de pagar bem para quê, para 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 que esses produtores eles sintam vontade de investir também e ampliar os negócios deles, sabe? Não, ali vale a pena. Eu sei que se eu plantar, ela vai conseguir vender bem minha mercadoria. Eu sei que eu posso vender tranquilo, dormir tranquilo que eu vou receber, sabe? Então esse é o nosso compromisso. E, Kellen, o teu pai continua plantando o quê? É, nós, ele continua
0: com o caqui, o pêssego, a ameixa e a uva. Uhum. E o que, que é o principal da produção? Ou é meio que equilibrado? É
1: equilibrado. A nossa plantação é equilibrada justamente para equilibrar a mão de obras e, e, e trabalho é, durante o ano. né? Todas essas variedades elas, elas amadurecem. O ciclo delas é, não é tudo junto. né? Então, elas dão uma continuidade de trabalho para nós. Mas hoje, falando de empresa, o nosso carro-chefe é o CAC. É o que a gente mais embala. É o que a gente domina, assim, ó, 100%. É muita, muitos produtores, até inclusive de São Paulo, vêm nos visitar, vêm conhecer o que a gente faz. Por que, que o CAC de vocês aguenta mais na, na prateleira? Por que, que não dá problema? Por que, como é que conseguem vender tanto? Como é que conseguem levar tão longe a fruta? Então, esse é o nosso principal
0: produto hoje. Uhum. Bom, uh, logo no início da entrevista, né? Tu comentou que é a quarta geração, né? Da família. E, e tu imagina, assim, que aqui... Quinta geração ainda vai dar continuidade. Qual é a tua expectativa, né, em relação à empresa para que ela uh, siga, né, continue atuando aqui na região? Sim, a nossa vontade, com certeza, é que que meus filhos, os filhos do, dos
1: meus do meu irmão, da minha irmã, continuem, né, no, no negócio. Mas assim, Juliana, sempre começando de baixo, sabe? Não é porque a empresa está tomando uma proporção tão grande que ele que vão entrar na empresa como diretor, ou... não, tem que começar de baixo, tem que dar valor para cada para cada coisinha que foi construída ali, sabe, porque senão faz muito fácil, a gente vê muitos exemplos ali de sucessão que onde os filhos não dão valor para tudo aquilo, sabe, então eu acho que é, é bastante provável que sigam o que a gente já está fazendo mas sempre valorizando, começando fazendo a, 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 o que a gente já fez, né? Eu comecei embalando fruta, né? Não, não comecei no escritório. Então, por isso que tu valoriza ainda mais. E tu tem uh, conhecimento de todo o processo. Tu vai ter propriedade para argumentar sobre esse
0: assunto, né? Quando tu começa lá embaixo. Kellen Zanetti, obrigada pela participação aqui no podcast Caixa Forte por contar a história né, da família de vocês, da empresa e certamente aí vai inspirar outras famílias e quem sabe estimular a sucessão familiar né, para que os jovens continuem no campo. Obrigada.
1: Eu te agradeço, Juliana, te agradeço por estar abrindo esse, esse espaço para a gente estar falando de um assunto que não é tão comentado na nossa região, né? E, sim, eu fico muito feliz de poder inspirar, é, principalmente meninas. Semana passada foi um, um produtor lá na minha empresa, com as duas filhas, e ele, e ele me disse, Kelly, elas pensam em ficar na propriedade porque elas te vêm trabalhando. Então, isso é o que fica, isso é o que vale a pena, sabe? Isso é o que realmente é, me deixa motivada a continuar o que eu estou fazendo. Te agradeço, Juliana, e
0: a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Essa foi Kelly Zanetti, diretora da Zanetti Frutas e princesa da Festa da Uva de 2012, em mais um episódio do podcast Caixa Forte, que tem a parceria de Unimed. Quem tem Unimed, tem sempre mais. Até o próximo!